0: schönen guten Tag und willkommen bei Hustle Up. Wir, ähm, das bin ich Hannes und ich Fabi, treffen uns einmal in der Woche explizit hier im, äh, in unserem Büro, um die Hustle Up Podcast Folge aufzunehmen. Wir haben im Grundrahmen fünf Themen, die wir ähm, unter der Woche vorbereiten, um sie euch dann zu präsentieren, die dann zusammengefasst in einem Newsletter euch die Möglichkeit ähm, bietet, die ganzen Inhalte nochmal nachzukonsumieren. Also wir immer das sind das sind immer Themen, die Leute interessiert, die an Unternehmen interessiert sind, an den Personen hinter den Unternehmen, Erfolgsstories, Persönlichkeitsentwicklung, alles Dinge, die uns interessiert und von denen wir uns vorstellen können, dass es auch einige Leute da draußen gibt, die das auch interessiert. Ich finde es vor allem wichtig, dass das Themen sind, die konsumierbar sind, also das können auch mal ein Instagram-Account sein, das können auch äh, Biografien sein, ähm, andere Sachbücher zum Beispiel oder Dokumentationen. Einfach Dinge, die man dann ähm, nach Feierabend oder auf dem Weg zur Arbeit in Form von äh, Podcast-Empfehlungen zum Beispiel auch ähm, konsumieren kann, um einen gezielten Ort auch zu haben und nicht im großen, weiten Internet nach den Informationen zu suchen. Wir haben diese Woche wieder diese fünf Themen. Wir wollen aber das Ganze ein kleines bisschen lockerer angehen und vielleicht auch so ein kleines bisschen über unsere Woche reden, was unsere Herausforderungen waren in der Woche, was äh, wir vielleicht auch gelöst haben oder irgendwelche Erfolge. Und da möchte ich jetzt erstmal, äh, dass da Fabi auch nochmal ein paar Worte redet. Wir hatten nämlich in unserem letzten Podcast, da habe ich auch Feedback zu bekommen, ist mir auch selbst aufgefallen, einen äh, ungleichen äh, Redeanteil. Demnach versuchen wir jetzt, dass der Redeanteil ähnlich wird. Ich habe auch einen Podcast, den ich selbst anhöre, schon oft festgestellt, dass es da einen Part gibt, der immer mehr die Klappe auf hat. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich das bin. <lacht> Nur ähm, so ist es. Wir werden uns jetzt Mühe geben, äh, oder ich werde mir Mühe geben, öfter mal einen Mund zu halten und auch mal zuzuhören.
1: Ja, dann ähm, fangen wir an. Was ist die Woche passiert bei mir? Also ich denke, seit der letzten Podcast-Aufnahme ist was sehr äh, Besonderes in unseren beiden Leben wieder passiert. Wir haben beide eine Sportart, zu meiner Sportart nachgegangen, die mir ein halbes Jahr nicht mehr nachgegangen sind. Und ja, waren wir auf dem Golfplatz in Gutenberg. und wir sind mit keiner, also ich bin zumindest mit einer Erwartung dahingegangen, dass es ganz schlimm wird. Dass, <lacht> dass ich den, den Ball nicht oder irgendwo wild in der Gegend den Ball vernichte und es war Überrasch, zur Überraschung festzustellen, dass es nicht so war. Also, dass es sehr gut gelaufen die Bälle sind geflogen sind relativ gerade gewesen natürlich das Gefühl haben mir von Anfang an Ich glaube, du hast da endlich Panik schon am Anfang ja ich meine
0: das das Golfding ist so ist, also das Golfspielen ist so schwer dass ähm, dass man sich nicht vorstellen kann dass das nach so einer langen Pause doch noch so gut funktioniert aber das ist auch hauptsächlich ein Psychosport und wir sind ja ohne große Erwartungen dahin gegangen und konnten dann natürlich nur die Erwartungen übertreffen. Also das hat mir auch mega wieder Spaß gemacht, ist aber auch sehr spezifisch. Ich glaube, ich würde mich würd mir interessieren, wie viele von unseren Zuhörern schon mal Golf gespielt haben oder ähm, Golf spielen. Das würde mich interessieren. Vielleicht könnt ihr auf der Instagram-Seite von Hustle Up uns äh, eine Direktnachricht schreiben oder über die Stories uns zukommen lassen, wer von euch Golf spielt.
1: Vielleicht auch in welchem Club, vielleicht wenn ihr bei uns in der Gegend seid oder auch nicht, dann... Genau. Ja,
0: das war auf jeden Fall für mich auch äh, ne, ein besonderes Erlebnis, weil ich das schon sehr gerne gemacht habe und sehr oft. Ähm, was für mich auch äh, ein große, eine große Sache war diese Woche, war der Erfolg von Maioli Also wir, haben, wir sind jetzt in der dritten Geschäftswoche, oder?
1: 26 Tage.
0: 26 Tage. 26 Tage ist Maioli offiziell äh, jetzt unser beider Firma, wobei ich Gesellschafter bin und der Fabi äh, Gesellschafter Geschäftsführer. Und das Feedback ist unwahrscheinlich. Ja. Also als wir das angefangen haben, war das für mich eine Verwirklichung wieder von, 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 von einer Vision, etwas zu verbessern, etwas das schon seit Jahrzehnten äh, besteht, aber nicht in einer Qualität, die ich mir wünsche und vor allem mit einer Zukunftsvision, die noch keiner so bedient, wie wir das machen und wie wir das auch planen für die Zukunft und wir machen das jetzt seit so kurzer Zeit und das Feedback ist schon so gut. Mir geht es da wenig um äh, Umsatzzahlen oder die. das ist nicht das, was mich so beeindruckt, sondern das positive Feedback, wenn ich jemandem erzähle, wie wir arbeiten, was unsere Werte sind und was, was die Technik ist und was unsere Vision ist für die Zukunft. Und wenn ich das jemandem erzähle, sind 90% von den Menschen, die, die, mit denen ich darüber spreche, sagen zu mir, wo, kann ich, wo kannst du mir das schicken? Kannst du mir, kann ich da auch dabei sein? Weil das einfach für, erstens für jeden interessant ist, der ein, ein Erwachsenenleben hat und wir jedes, jedes Erwachsenenleben verbessern können. Und das ist das Feedback, das ich da bekomme. und da, Das war diese Woche... Ich habe zum, zum Scherz gesagt, dass... Also die Tibeter, die ähm, haben so eine Pilgerroute um einen Berg und dann beten die immer und das ist immer eine Mischung aus, aus, aus einem, Hand, einem Handgruß, einem Boden liegen, aufstehen und wieder weiter. Man kann sich das fast vorstellen wie ein, wie ein spiritueller Burpee. Ja? Und den machen die Kilometer, tausende Kilometer um diesen Berg herum, einmal in ihrem Leben mindestens, um diese Buße zu tun. Und ich habe zum Fabi gesagt, ich muss jetzt in Zukunft immer mit dieser, mit, dieser, mit dieser Buße ins Büro kommen, wenn das so gut weiterläuft, damit ich irgendwie einen Ausgleich schaffen kann. So, so, so geil fand, fand ich, dass das, das Feedback so gut ist.
1: Ja, das stimmt. Wir haben auch die ersten ähm, Kundenvideos aufgenommen. Für, für, für die Feedbacks auch. Und ähm, die Programme laufen. Wir haben sogar gestern gemeint, dass die IHK die letzten Zertifizierungen für die Kapitalanlage uns mitbringt, aber es war leider noch nicht so. Und ja, für mich war jetzt diese Woche auch noch die nächste Herausforderung, der neue, der neue Zeitplan, das neue, der neue Trainingsplan hat bei mir wieder begonnen. Ähm, nicht jeden Tag in der Früh- und am um Abend Training, also nicht zweimal am Tag, sondern nur noch Montag, Dienstag Krafttraining, Mittwoch eine längere Ausdauereinheit, Donnerstag, Freitag Kraft und Samstag noch eine längere Ausdauereinheit. Und ja, den Plan verfolge ich jetzt halt wie gesagt, seit Montag. Das Gefühl ist gut. Muskelkarte war Mitte der Woche <lacht> relativ <lacht> extrem. Vor allem beim Radlfahren dann. Und ich freue mich auf die Woche 2 jetzt dann. Ich,
0: ich meine, der Sport spielt schon eine große Rolle, auch bei mir. Da ähm, nicht nur beruflich, wie bei Natürlich Fit, weil der Fabian natürlich da auch ähm, am Start ist und da seine, 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 seine Trainingseinheiten bei Natürlich Fit macht sondern ähm, sondern auch für mich natürlich äh, privat ist, ist das Training auch genauso aufgebaut wie, wie für ein Fabi. Und da mein, mein Kalender extrem bunt ausschaut und äh, alles durchgeplant werden muss, so ist es beim Fabi auch. Deswegen ist es natürlich auch eine große Sache, ähm, da neue Dinge zu integrieren in so einen ja. äh, Kalender.
1: Richtig. Was, was sonst noch die Woche überlegt wird, was wir jetzt hier im Podcast noch hätten.
0: Ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal in die erste Kategorie, ja okay. das ist das Buch, ich habe keine Ahnung, um was es geht, der Fabian hat das Thema vorbereitet, aber er wird uns jetzt sicher was sagen.
1: Ja genau, also das Buch der Woche ist das Buch Factfulness von Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund und Ola Rosling, also das ist eine Familie, der Vater mit den Töchtern und um was geht es in dem Buch? In einem Satz hat er es relativ gut zusammengefasst, steht auch auf der Titelseite. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Wie bin ich auf dieses Buch gestoßen? Ich habe einfach mal in Audible und in Amazon rumgeschaut, was mir vorgeschlagen wird. Und dieses Buch habe ich auf mehreren Seiten schon gefunden. Und war aber nie sowas, weil ich jetzt halt nicht der, der Sach, Sachbuchfreund bin eigentlich. Und dann habe ich doch mal angefangen, dieses Buch zu lesen und es ist, war Wahnsinn, weil wir Menschen haben oft einen sehr negativen Eindruck von unserer Welt. Die ganze Presse, wenn man jetzt viel Fernsehen schaut oder viel Presse liest, dann ist ja großteils nur irgendwelche Negativitäten, irgendwelche, was alles passiert ist auf der Welt. Und
0: deswegen... Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute.
1: Genau, und das ist eigentlich hier diese, diese, der, die Autoren gehen davon aus, dass man, wenn man eine eine Nachricht zieht, die man genauer betrachten sollte. Ob es wirklich so schlimm ist, wie es jetzt da geschildert wird, zum Beispiel. Weil es wird jetzt gesagt, wie, wie die Klimaerwärmung ist, so und so viel, aber dass es in den letzten Jahren viel weniger Armut gibt oder Sonstiges, äh, wird nicht behandelt, sondern nur die komplett negativen Seiten. Und ähm, Es sind hier einige interessante Fragen und ich habe auch eine rausgeschrieben. Ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, wo die ist. Was, was glaubst du, wie sich die Verteilung von in extremer Armut lebenden Menschen weltweit in den letzten 20 Jahren verändert hat? Antwort A hat sich ungefähr verdoppelt. Antwort B ist gleich geblieben. Oder C um die Hälfte verringert.
0: Ja, das, ist das Problem, ich habe mich mit dem Buch schon mal auseinandergesetzt. Also deswegen... Ähm sage ich C. Ja.
1: Hey, richtig. Das ist, das ist kein, äh, kein, ähm,
0: kein Wunder. Ja. Ähm, also, weil ich mich schon damit auseinandergesetzt habe. Ähm, aber ich habe, glaube ich, beim ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben, das ist schon relativ lange her, glaube ich gesagt, also. dass es schlechter geworden ja. ist, oder? Ja, also mit weil den
1: meisten Menschen, wo ich das jetzt bisher gemacht habe, die haben alle bei den ersten Fragen immer also die negativste Antwort genommen. Und... Er hat diese, alle Antworten oder alle Erklärungen in diesem Buch sind alle statistisch bewiesen. Also diese Fragen wurden auch bei dieser Frage zum Beispiel 5% von den komplett Befragten in Amerika haben nur die richtige Antwort gehabt. Ja. In Großbritannien waren es 9%. Witziger,
0: witziger Zufall, weil in dem letzten Podcast von äh, Gemischtes Hack hat der äh, Felix äh, auch das Factfulness kurz erwähnt, weil der ist jetzt gerade im Urlaub in äh, Österreich und hat erzählt, dass er da dieses Factfulness jetzt gerade zum ersten Drittel gelesen hat und dass er da nochmal eine Buchrezession machen will. Das ist witzig, dass du jetzt das Buch auch... Du hast nicht gehört, nee, oder? Nee, ich nicht gehört. Ja. Und da hat er auch nochmal geredet, deswegen ist das Thema jetzt auch wieder frisch für mich. Ja. Und da hat er auch das Beispiel genannt, dass er da vor Politikern...
1: Genau, das ist, das ist der Nächste, dass hier die... In, es sind nicht irgendwelche Personen befragt worden in Amerika und Großbritannien, sondern die klügsten und kompetentesten Köpfe aus Wirtschaft und Forschung. Also mhm. auch Unternehmer... Und sogar von denen haben auch nur 5% die richtige Antwort gehabt.
0: Und dann hat er das Beispiel genannt, dass der, dass der diesen Menschen dann sagt, dass, der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eine richtige Antwort gibt bei einer Auswahlmöglichkeit von 3, bei 33,33% 33 liegt. Und die, die, Quote, die Quote der Wissenschaftler und Politiker, deutlich schlechter war als 33,33%. 33%. Das heißt, ein Schimpanse könnte unsere äh, Weltsituation, Weltwirtschaftssituation oder öko ökonomische Situation ähm, oder ökologische Situation besser einschätzen, also ein Schimpanse könnte es besser einschätzen als ein, äh, als ein Politiker oder als ein, ein Wirtschaftsfachmann. Das ist ja nur, aber das Problem ist ja, dass der Schimpanse, so wie wir zum Beispiel beim Golfspielen, unvoreingenommen in die Situation geht. Ja. Richtig. der sagt, okay, schauen wir einfach mal, was läuft. Wir wissen es nicht. Ja. Und der ähm, Schimpanse weiß es eben auch nicht und rät einfach und hat deswegen eine größere, eine größere Quote. Und der, der Politiker kriegt den ganzen Tag auch die schlechten Nachrichten, so wie wir auch. Ja. Und ist natürlich extrem beeinflusst und kann gar keine äh, freie Entscheidung treffen. Sie ist ja immer beeinflusst. Ja. Und deshalb, um meinen Redeanteil wieder ein bisschen zu erhöhen, schaue ich keine Nachrichten. Könnten einige sagen, und das habe ich jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich mich schon wieder auf den Podcast beziehen, bei äh, Gemischtes Hack, haben sie da auch diskutiert. Und ähm, jetzt kann ich das ja hier rauslassen. Da habe ich mir gedacht, dass de deren Meinung, ähm, vor allem die von Tommy, kann ich nicht teilen. Der hat nämlich gesagt, ähm, dass... Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Nachrichten, Tommy.
0: Ja genau. ja, genau. Nicht nur der Tommy hat das gesagt, sondern auch der Felix, dass die Nachrichten anzuschauen, ja eine wichtige Sache ist. Man sollte es auch machen. Man soll sich vielleicht, was hat er gesagt? Ich glaube, der Rhythmus war einmal am Tag oder so. Die Tagesschau immer. Tagesschau schauen wäre eine gute Idee. Ich weiß nicht, dann, ich hatte den Eindruck, als, als, als hätten sie dann das nicht ganz verstanden, was es bei dem Buch geht. Weil es geht ja im Endeffekt darum, dass die Perspektive, die da gezeigt wird, ja nicht die korrekte ist. Also, dass es ja, dass man es ja nicht so sehen soll. Und gleichzeitig, aber kurz danach haben sie gesagt, ja, dann hört euch einfach nur einmal am Tag eine, eine Nachricht an. Ich weiß, dass der Kontext ein anderer war, ja, ja. nur die Tatsache ist trotzdem, das Ergebnis ist ja trotzdem die, genau, ja. genau das. Also, was, wie ich jetzt zum Beispiel mit dieser Problematik umgehe, ist, dass ich mich grundsätzlich mit, der, mit, dem, mit, dem, mit den Gründen der Problematiken, also den Gründen der Symptome auseinandersetze. Also das Symptom ist zum Beispiel, dass irgendwo eine, 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 ein Attentäter sich in die Luft sprengt oder so oder das, keine Ahnung, also diese ganzen schlimmen Nachrichten, die es so gibt, ja das ist das Symptom, aber der Grund dafür liegt ja woanders. Und ich hab, beschäftige mich einfach immer mit den Gründen und die Gründe kann man ja ähm, geschichtlich aufarbeiten und ähm, emotional distanziert und dadurch versteht man ja den, den Rahmen einmal. Und wenn jetzt etwas passiert, dann kann ich ja die das mit den Gründen aufarbeiten und habe die Situation verstanden. Also ich muss ja nicht jeden Tag wissen, wenn wieder so ein Symptom auftritt, wenn ich weiß, was die Gründe sind. Und vor allem setze ich ja dann auch in Relation, was ich dagegen machen kann oder ich durchdenke es ja so weit, bis ich, bis ich feststelle, dass es ja dann immer wieder zu dem einen Moment kommt, in dem ich feststelle, okay, Politiker bin ich jetzt keiner, Weltpolitiker werde ich jetzt keiner mehr, ich, es ist nicht mein Antrieb also was kann ich jetzt tun und dann kommt man immer wieder zu seiner eigenen Haustür und dem eigenen Zusammenkern und dem, dem vielleicht äh, ethischen Gedanken, wie man dann äh, seine Kaufentscheidungen trifft, was man für Werte hat für, für und so weiter und so fort. Aber sich Nachrichten anzuhören, verbessert ja die Grundposition nicht. Man muss sich mit den Gründen auseinandersetzen und da hilft einfach Es äh, ist, ist jetzt ganz keine interessant Zeitung.
1: eigentlich, was du jetzt gesagt hast, weil du hast das ja nicht gelesen, das Buch, glaube ich, oder? Nee. Und ich habe jetzt nur... Notizen gemacht, das war, ich schreibe mir, wenn ich die Bücher liest, zum Beispiel für mich immer die wichtigsten Fakten raus, dass wenn ich irgendwann mal wieder über das Buch was her oder liest, dass ich da dann gleich wieder drinnen bin. Und da ist einer der, er gibt dann zum Ende sogenannte Factfulness-Faustregeln. Und eine der, der Faustregeln ist eben, äh, Dimension, fünfter Punkt: Dimension, setzen Sie die Dinge in Relation. Und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, genau. dass man eben. Äh, das schon, schon sehen muss und auch wirklich, weil es wird oft nur eine Zahl genannt und ich hört die ganz schlimm an, aber dann sagt man, okay, äh, aber vor 15 Jahren war die Zahl dort dreimal so hoch und dann kriegt man gleich wieder das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja. wie alles beschrieben wird. Und also zusammenfassend zu dem Buch lasst sich sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, wie, wie man sich eine, eine Information, die man bekommt, auseinanderleben, auseinandernehmen kann und welche Gedanken man sich vielleicht über eine Information machen soll, dann ist dieses Buch wirklich sehr interessant, weil es einfach die Perspektiven und die Blickwinkel
0: verändert auf die, auf die Welt, auf die Gesamtsituation auf der Welt. Ja. Viele beginnen ja beginnen ja Sätze oft mit, meine Meinung ist, meiner Meinung nach. Das ist ja immer schon mal eine gute eine gute Herangehensweise, das äh, vorweg zu sagen, nur wie hat sich die Meinung gebildet, ist ähm, auch nochmal ein interessantes Thema und sich darüber auch selbst zu reflektieren, warum glaube ich etwas, was hat mich dazu gebracht und da kann man wahrscheinlich schon ganz früh anfangen in seiner Kindheit, in der Kindeserziehung in den Erlebnissen, die man hatte, wenn man mir fallen immer nur so schlimme Beispiele ein, dann gleich, irgendwelche die halt dann gleich, ich übertreibe immer gleich, aber wenn du jetzt als Kind in oft gewalt erlebt hast zum beispiel dann ist das halt deine das dann ist das halt dein erlebnis und deine realität dass gewalt in einer familie äh, stattfindet das ist normal so oder wenn du einen krieg erlebt hast in deinem, in deinem, in deinem leben und, und die psychische gewalt dann gehört es zu deinem leben dann ist dein dann bildest du dir deine meinung aus diesen situationen aus diesen extremen ja? Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, es gibt ja noch viel ja, geringere Beispiele, wie beispielsweise, du wächst auf und äh, ich war mal bei einer Familie daheim, da haben die Kinder kein Brokkoli gegessen und die Eltern haben gar nicht gewusst, wieso und äh, haben ihn aber selbst nicht gegessen. Also kleines Beispiel, so die Kinder werden sagen, sie mögen kein Brokkoli. Meiner Meinung nach, so mag ich kein Brokkoli. Das schmeckt ja. mir nicht, dabei haben sie es gar nicht ohne Einschränkung erleben können, weil sie ja schon vorher geprägt wurden. So. Und das ist ja nichts anderes mit Nachrichten auch. Also, wenn du dein Leben lang gesagt bekommst, dass äh, keine Ahnung, Muslime aggressiv sind, so was für ein Bullshit. So grundsätzlich einfach das so zu sagen und dann hat man halt einfach so das Gefühl, ähm, in, 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 so in, unserer, in unserem Breitengrad, dass das vielleicht so ist. Oder der böse Russe da hieß es früher auch mal. Das gab es ja auch, dass die Leute denken, der böse doch ist. Das ist ja unglaublich. Aber warum ist das so? Weil natürlich. Die äh, in den Medien und in, in Filmen zum Beispiel, also wenn du dir Hollywood-Filme anschaust, ähm, da sind die Amerikaner selten die Bösen. <lacht> das sind es meistens entweder die Russen oder irgendwelche ähm, muslimische. oder Also das ist... Die Meinungen werden geprägt. Und bevor man sich sicher ist, dass die, die eigene Meinung vielleicht... Ähm, also bevor man davon ausgeht, dass die eine, einige, eigene Meinung die richtige ist, sollte man vielleicht nochmal ein... In Frage stellen und sich selbst reflektieren, woher die kommt und wie die gemacht wurde. Und wenn man sich dann irgendwie nicht so ganz sicher ist, ob das wirklich unvoreingenommen ist, dann sich auch mal mit Fakten auseinandersetzen.
1: Es ist ja auch, wie du, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, der, der ganze Journalismus war ja vor, vor 50 Jahren nur bei weitem und in so wie jetzt. Da hat es einen Artikel gegeben und auf diesen Artikel sind, hat man eine riesige Reaktion gehabt. Und mittlerweile gehst du in Google rein und suchst irgendwas und ist, du wärst halt von sämtlichen Sachen nur über Ort über Thema berichtet aus verschiedenen Winkeln, aber alle schlecht. Mhm. Weil das eben die Presse macht und weil das eben Klickzahlen. Da habe ich auch noch was
0: zu, zu sagen. Und das finde ich eher. Ja, das stimmt. Gut. Also das stimmt, dass, das, dass, dass es da verschiedene Plattformen gibt, aber ich habe mal eine, ein Buch gelesen von Tiziane Tiziani. Ich weiß nicht mehr welches davon, der hat mehrere geschrieben. Da beschreibt er. Eine Situation, also er ist äh, Journalist und hat für den Spiegel geschrieben in, in Asien und äh, war auch in Vietnam nach dem, äh, nach dem Krieg in Vietnam und dem äh, äh, Bürgerkrieg in Vietnam und war da, als quasi die Befreiung da stattgefunden hat. Ich bin mir politisch jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie das alles so ablief. Auf jeden Fall beschreibt er eine Pressekonferenz. Und er hat Pressekonferenzen jahrzehntelang miterlebt. Und die Reporter, die dort waren, die Journalisten, die da waren, haben immer kritische Fragen gestellt. Die haben äh, die äh, Pressesprecher äh, herausgefordert und haben richtig Gas gegeben. Und Jahrzehnte später war er wieder in so einer Situation und hat festgestellt, dass da niemand mehr nachgefragt hat. Der Pressesprecher hat einen vorbereiteten Text einfach runtergeleiert. 20 verschiedene äh, Journalisten sitzen da drin, sagen kein Wort, schreiben das Zeug sich zusammen, schicken das weg und sind fertig mit ihrem Job. Und dieses... Er aus seiner Perspektive, das ist wieder das gleiche, er aus seiner Perspektive hat es so dargestellt, ich gebe das jetzt weiter, ich habe gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema. Aber mir kommt das sehr, äh, sehr logisch vor, dass es so ist, weil es so viele Nachrichten jetzt geben muss, so, der Takt so schnell ist, dass ähm, die, die Qualität und die Tiefe und das, das Nachbohren und Nachforschen und die Zeit vielleicht, dass der Journalist hergeht und sagt, Moment mal, ich gehe jetzt mal selbst da an die Front in Anführerzeichen und schau mal, ob das stimmt, was der gesagt hat. Geht
1: direkt in die Tiefe rein. Genau, das macht dann niemand ja.
0: mehr. Er sagt, ich bin doch nicht bescheuert und fahrt da jetzt hin und guckt da selbst nach. Ich schicke das jetzt einfach so an die Zentrale und dann wird es verarbeitet und auf einmal sieht man, sieht man das auf 20 Plattformen. Aber am Ende hat es irgendwie nur einer, ähm, der gesagt bekommen hat, was er zu sagen hat, in die in die Masse freigegeben. Ja. Und das ist dann das sind dann die Nachrichten, die man sich dann um 20 Uhr äh, auf äh, den öffentlichen rechtlichen irgendwie dann reinzieht und denkt, dass es die Wahrheit ist. Also es kann ja schon sein, dass es eine Wahrheit ist, aber du kannst dir nicht hergehen wahrscheinlich und dann ist die, Wahrheit, die Ja, du kannst, ja, du kannst nicht hergehen und einfach sagen, das, das ist jetzt, damit bilde ich mich. Also, wie kannst du keine Nachrichten anschauen? Du kennst dich überhaupt nicht aus, so zum Beispiel. Ja. Oder das ist wichtig, die Nachrichten anzuschauen. Das stimmt einfach nicht. Ja, stimmt. Und das zeigt mir eigentlich das Buch. Also das Buch sagt, genau, also das Buch zeigt, dass ich mit meiner Meinung da vielleicht gar nicht so ähm, äh, daneben liege, auch wenn die wahrscheinlich auch nicht äh, allumfassend ist. Aber das kommt mir schon sehr logisch vor, ja. dass man da vielleicht immer wieder gegenprüfen muss ja. auch.
1: Er belegt es halt alles. Er sagt, wen er getestet hat, nicht nur in Amerika, sondern er ist da durch die ganze Welt geflogen und hat sämtliche Menschen von sämtlichen Schulen, Bildungsgraden, alles befragt und ist immer auf das selbe Ergebnis rausgekommen. Ja. Das ist viel schlechter gesehen. Genau, deswegen fand ich das Buch gut. Wer sich da auch eine Meinung bilden will und sich dafür für das Thema interessiert, ist das meiner Meinung nach ein interessantes Interessantes Buch und bringt auf jeden Fall Licht ins Dunkle. Ja, ja genau. So, <lacht> der nächste <lacht> Punkt auf der Agenda ist das Unternehmen der Woche. Ich habe mir dieses Mal relativ schwer getan, weil ich mehrere zu hatte. Und ich habe mich jetzt für, für dieses Unternehmen entschieden, weil wir das im allerersten Podcast mal ganz kurz angeschnitten hatten das Thema und wir beide auch schon so eine Idee hatten sowas mal zu machen mhm. und oder so in die Richtung mal nachgedacht das ist doch auch nicht auch wo man was machen kann und diese Firma heißt Kry K -Y. Ähm, ist gegründet worden von Frederick Jung Abu Joachim Hedenius Johannes Schild und Josefin Landgraf das sind die Gründer. In der Branche, das ist Digital Health. Also ein digitales äh, Gesundheitssystem, eine digitale Gesundheits-App. Mhm. Ähm, sie kommen aus Schweden und ist 2014 ist diese Firma gegründet worden. Und die Idee dahinter war, online Sprechstunden zu machen, online Krankschreibungen und äh, Rezepte zu holen. Das waren die, die ersten drei... Mhm. Intentionen. In Deutschland ist es momentan noch, so wie es die jetzt geschildert haben, deswegen da nicht hundertprozentig festnageln, in Deutschland momentan dieses System noch für Privatpatienten vorerst ja. abzusetzen, also dass sie was rausbekommen und bis Ende 2020 plant die Regierung auch weitere Subventionen im normalen Kassenbereich zu machen. Mhm. Okay, was ist jetzt der, die Idee dahinter? Die Idee hinter diesem Unternehmen ist, dass man keine Wartezeit mehr hat beim, beim Arzt und dass man einfach, egal wo man lebt, irgendwo auf dem, im Outback und gerade nicht mobil ist, man sich ärztlichen Rat einholen kann. Sich krank schreiben lassen kann und wie ähm, soll ich sagen, auch äh, Rezepte oder Medikamente. Ich meine, die,
0: ich mein, die ärztliche Versorgung wird im Endeffekt dezentralisiert. Das heißt, normalerweise wohnst du in Mühldorf und hast zum Beispiel, oder in München oder wo auch immer, und hast in deinem näheren Umfeld eben x Ärzte, die x Sprechstunden haben. Und hast dann die Möglichkeit, da theoretisch einfach zum Arzt zu gehen. Beziehungsweise ist es so, dass die meisten ja, wenn sie einmal einen Hausarzt haben, immer dann zu diesem einen Hausarzt also Ich glaube, in diesem System geht es dann im Endeffekt darum, dass man nicht diesen einen Hausarzt hat, oder? Sondern, mhm. dass man dann zu dem Nächsten geht, der frei hat.
1: Einen gewissen Pool, genau. Man hat genau. einen Pool von Partnern, sie haben es auf ihrer Internetseite geschrieben, ähm 400 oder 900 Ärzte, müsste ich ganz kurz ja, Und machen.
0: dann kann halt der Arzt, da muss der Arzt nicht aus der Nachbarschaft sein und du bist nicht limitiert, äh, sondern der, es sind halt mehrere Ärzte in ganz Deutschland, die sich da einbinden und dann zu einer gewissen Zeit eben die Kunden abarbeiten, die dann reinkommen. Der Vorteil ist einfach, oder die, die Perspektive äh, in den Markt ist, dass die Ähm, Gesundheitsversorgung wohl in einen Trend läuft, die die Abdeckung von so vielen Personen, die ärztliche Betreuung brauchen, nicht mehr gewährleisten kann. Also viele Hausarztpraxen Jetzt, wir wissen das wegen der, also Ich weiß das jetzt aus, unserem, aus unserer Umgebung, wegen der Recherchen zu dem Unternehmen, das wir gründen wollten, das eben im Endeffekt genau das Problem löst, weil wir festgestellt haben, dass es schon äh, Riesen gibt, die sich darum kümmern.
1: Lösungen, die deutlich schon an den Kosten und äh, Systemen dahinter genau, haben.
0: Genau, deutlich effizienter arbeiten, also schon vor sechs Jahren damit angefangen haben, schon äh, Hunderttausende von Euros investiert haben in dieses Konzept und es für uns dann einfach keine Möglichkeit mehr gab, mit dem Budget, das wir zur Verfügung haben und der Fachkompetenz, das nochmal aufzuholen oder das nochmal zu verbessern, weil die Systeme schon da sind und nur noch äh, gefüllt werden müssen durch Subventionen und, ähm, und dann am Endeffekt auch der, dem Marketing und da hätten wir nicht mithalten können, aber die Recherchen haben wir regional gemacht und haben festgestellt, dass es doch einige ähm, allgemein, allgemeinmedizinische ähm, Praxen gibt, die jetzt in den nächsten Jahren frei werden weil sehr viele ältere Ärzte auf dem Land in Rente gehen und wenig junge Ärzte noch Interesse haben, aufs Land zu ziehen. Einfach wegen ihrer Lebensqualität. Einige wollen einfach in der Stadt bleiben und wollen sich nicht auf dem Land da zwölf Stunden in eine Praxis setzen, dann noch Altenheime abklappern und dann abends nach getaner Arbeit ins Bett fallen oder noch eine Flasche Wein köpfen. Das wollen die wenigsten. Die meisten wollen dann auch noch in eine Bar gehen oder wollen auch nicht so viele Stunden arbeiten und so weiter und so fort. Also das ist auf der einen Seite das Problem mit den, mit den Ärzten, dass es für die auch im landländlichen Bereich nicht mehr so attraktiv ist. Und zum anderen natürlich die erhöhte Versorgungsrate, weil natürlich die Leute immer älter werden und die Lebensumstände nicht besonders humanitär sind, natürlich. Ja ist das Jammern auf hohem Niveau, aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade als Beispiel ähm, ein Thema, was äh, unsere, unsere Schritte angeht. Ich meine, wir machen jetzt, haben wir ja schon geklärt, sechsmal die Woche Sport, aber wie viele Schritte machst du am Tag?
1: Also im Schnitt die letzten Wochen, 2200 bis 2600 Schritte. 2200
0: bis 2600 Schritte, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Warum? Weil Majoli ein, äh, eine Schreibtischarbeit ist und... Äh, es einfach nicht möglich ist, noch mehr zu gehen, wenn man so viele Stunden am Schreibtisch sitzen muss und da eine Firma aufbaut. So geht es vielen und sehr viele machen eben dann nicht sechs, äh, sechs Tage die Woche Sport und gleichen das aus und ähm, wirtschaften dann ihre Gesundheit natürlich runter. Dementsprechend hab, ist die Gesundheitsversorgung irgendwann gefragt. Ich
1: habe jetzt deshalb auch angefangen, statt ein Auto morgens zum Training zu fahren, auch mit dem Radl zu fahren. So komme ich auch schon mal 15 Kilometer zusätzlich zu den Schritten und ich versuche mich jetzt nach oben zu arbeiten mit den durchschnittlichen Schritten. Genau, also das ist harte Arbeit. Im Moment 2600 schon. Also.
0: So, also viele Leute brauchen also äh, Gesundheitsversorgung, wenig Ärzte wollen aufs Land und das ja. Problem wird gelöst mit na, ähm, mit einem guten Online-Auftritt und einem Pool von Ärzten, die einfach die Kunden annehmen. Dann muss es eine Datenbank geben, in der dann die, äh, die Befunde gespeichert werden. Ich denke, dass es sowas sie, auch gibt. Sie
1: haben halt hier mitgeteilt, 2014 sind sie in Schweden auf den Markt gegangen. Und haben, sie verbinden medizinische Expertise mit modernster Technologie und haben jetzt in den letzten, sie kooperieren mit lokalen Ärzten und haben schon über 2 Millionen Kunden äh, Patienten betreut und über diese Plattform abgewickelt oder behandelt. Ähm, wie der ganze Ablauf ist, hier gibt es YouTubes Videos, deshalb auch mal der erste Verweis jetzt zu unserem Newsletter. Es gibt wieder einen Newsletter, den könnt ihr euch dann äh, Anfordern, indem ihr uns an info Lass mich ganz kurz zulegen.
0: Nee, das ist nicht die, die Herangehensweise. Aber ja, Newsletter ja. <lacht> auf die Instagram-Seite gehen. <lacht> auf die Instagram-Seite gehen und da gibt es Button e mail Und da schreibt ihr einfach äh, in Betreff Newsletter und ich will haben oder so. Könnt ihr euch was ausdenken, was ihr wollt. Aber dort äh, schreibt ihr einfach eine E-Mail hin, dass die E-Mail-Adresse schon hinterlegt. Ähm, dann äh, schicken wir euch äh, jede Woche ausschließlich diesen Newsletter zu, mit diesen ganzen Inhalten, die ihr nachkonsumieren könnt.
1: Genau. Und zu dieser, eben die YouTube-Videos und auch die Internetseite von dieser Firma habe ich euch dann ähm, den Newsletter zur Verfügung gestellt. Und wie, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir das, den ganzen Prozess mal angesehen, wie schnell geht das? Und im Endeffekt muss man nur die App runterladen, im App Store oder im Google Play Store. Mhm. Dann ähm, sich registrieren mit dem vollständigen Namen und E-Mail-Adresse. Und dann nur den Arzttermin buchen, eingeben, was man hat und wann man Zeit hat. Dann bekommt man die Videosprechstunde und dann bekommt man im Anschluss alle Unterlagen, alle ärztlichen Unterlagen in dieser App zur Verfügung gestellt. Mhm. Also es hört sich relativ leicht an. Ich habe es jetzt selbst noch nicht ausprobiert. Nur App runterladen und Termin und buchen. Und dann ist
0: es so, dass man, es gibt nicht, also nicht jeder, äh Arzt kann über so eine Videosprechstunde abrechnen, haben wir damals auch recherchiert, aber sehr schon sehr viele. Also ich glaube Orthopäden, Kardiologen, Allgemeinmediziner, Gynäkologen, also ganz viele verschiedene ähm, Mediziner können darüber arbeiten. Es fallen ein paar raus und sie können auch nicht alles abrechnen, weil also eine, es ist ja im Endeffekt eine Ferndiagnose, ja. Und die äh, lässt die Krankenkasse sich nicht so gut bezahlen, wie eine Diagnose, die vor Ort stattgefunden hat. Deshalb ist auch das Problem, dass es für eine Einzelarztlösung, und das war ja auch eine Idee, die wir hatten, zu sagen, wir gehen jetzt in eine Praxis und verkaufen einem Arzt ein Gesamtkonzept mit Webseite, Zugang, Online-Telefonie, Abrechnungskonzept und so weiter. Mhm. Nur ist es für einen einzelnen Arzt nicht so interessant, der noch eine ganze Praxis am Laufen hat, weil der Abrechnungsschlüssel nicht so gut ist im Moment. Und das ist das, was in Zukunft, an deswegen ist der Markt auch noch nicht so ausgebaut, das ist das, was noch in Zukunft sich verändern muss, wenn die Krankenkassen ähm, in, eine, in die Bredouille kommen langsam und äh, in Handlungsbedarf kommen, dass sie da den äh, Ärzten ein bisschen entgegenkommen. Es kann sein, dass das nicht bis zu Ende gedacht ist, was ich jetzt gesagt habe, weil ich nicht mehr so tief in dem Thema drin bin. Aber so... War mein Wissensstand, als wir tief in dem Thema waren. Ja. Das ja,
1: stimmt, das waren die Schlüssel. Das stimmt schon. Es ist nicht so interessant
0: ja. gewesen für den Mediziner. Zum Beispiel haben wir mit einem Kardiologen auch Rücksprache gehalten, der gesagt hat, dass ähm, der äh, Abrechnungsschlüssel so schlecht ist, dass er für eine halbe Stunde Arbeit irgendwie, kein, weiß nicht mehr genau, 20 Euro verdient hätte oder sowas. Und äh, das ist bei weitem weniger als das, was er normalerweise ja. verdienen kann. Und das ist einfach unternehmerisch gesehen. Ähm, keine Option.
1: Nicht rentabel, nee. auf gar keinen Fall. Ähm, genau. Das ist das Unternehmen Krü ähm, oder KRI, je nachdem wie man das ausspricht, was glaubst du, wie man das ausspricht? Keine Ahnung, woher Schwedisch, kommen die denn? Aus Schweden. Woher kommt aus Schweden? Nicht <Creux. Creux>. aus <lacht> <lacht> nee, Frankreich. So. <lacht> ähm, ja, und deswegen hat dieses Thema auch an, die, an das Buch 21. Jahrhundert angeknüpft. Ähm, wo es eben auch um das Thema, wo wir über das Thema Medizin gesprochen haben, dass das eben auch eventuell in Zukunft, wie der Autor das beschrieben hat, ähm, immer wichtiger wird
0: und digitalisiert wird.
1: Digitalisiert wird und auch mit den Krankenkassen und die Betriebe, da haben wir das immer
0: schon. Genau, da haben wir drüber geredet und da hätte man dann denken können, was sind das für Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern, das will ich auch nochmal sagen, es geht bei, äh, wenn man sich Gedanken macht um die Zukunft, wenn man sich aus unternehmerischer Sicht Gedanken macht um die Zukunft, versucht man, die Probleme der Zukunft zu lösen. Also wenn du jetzt ein Unternehmen aufbaust, das etwas größer werden soll als äh, zwei bis drei Angestellte, sondern vielleicht ein äh, etwas weitreichenderes Problem lösen soll, dann muss das auch ähm, zukunftsorientiert sein. Das heißt, die, die Lösung muss in Zukunft oder die, das, das Unternehmen muss in Zukunft noch größere Probleme lösen können. Oder Also das es reicht nicht jetzt ein Problem zu lösen, sondern es muss in Zukunft auch noch relevant sein. Ja. Und deshalb wird ja Zukunftsforschung betrieben. Und man muss so ein bisschen versuchen, das eine nicht so zu sehen und das andere so schwarz und weiß, sondern man muss versuchen, auch so ein kleines bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und sich offen zu halten für Dinge, die etwa theoretisch passieren könnten, weil sich dadurch ja auch Märkte erschließen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ich interessiere mich zum Beispiel für ähm, für bemannte Flugtaxis. Da könnte jetzt jemand zum Beispiel sagen, was bist du für ein Idiot? Äh, als würde in Deutschland irgendwo ein Flugtaxi rumfliegen, kann man sich ja nicht vorstellen, dass das passiert. Aber in England wird dazu schon gearbeitet und die Flugzeuge gibt schon. Da sitzen acht Leute drin und es gibt äh, Fluglinien, die geplant werden in England von diesem Unternehmen. Und auch in Deutschland gibt es da schon einen. Es gibt auch einen bekannten Deutschen, der Frank Thelen ist investiert in so eine deutsche Firma. Die planen zum Beispiel, die Dinger zu bauen, diese Flugzeuge, und quasi dieses Flugtaxi-Unternehmen gleichzeitig auch zu, zu, zu leiten. Also die haben das Flugtaxi-Unternehmen und bauen die Flugtaxis und äh, vermitteln dann diese Plätze. Und dann kannst du mit acht anderen relativ unkompliziert und schnell von diesen Stationen äh, zu... Äh, zu, äh, zu äh, Mittelstreckenflügen okay. innerhalb des Landes Ist Hast
1: du da irgendwas, was das ungefähr kostet? Das weiß, was ich was nicht, ja. das
0: weiß ich noch nicht, aber jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das auch an der Börse gehandelt wird, ist, ähm, ah, unvorbereitet, wie heißen die nochmal, äh, die bauen auch normale Flugzeugmotoren, Rolls-Royce, Rolls-Royce, genau. Rolls-Royce, äh, eher irgendwas, weiß nicht mehr genau, aber die werden dann auch... In der die Rolls-Royce machen, glaube ich, die Turbinen. Ja, genau. Der, genau. Und, und diese Flugzeuge sind zum Beispiel äh, elektrisch betrieben, also mit, mit, mit Solar, glaube ich, oder mit Strom aufladbar, weiß nicht. Mhm. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik, da könnte man jetzt sagen, ah, was ist das für einer, ich meine, es geht jetzt nicht um nichts Negatives, aber halt, man könnte auch sagen, ein Träumer. Es wird nun mal gemacht und du kannst jetzt entscheiden, ob du die Aktie für... 7 Euro kaufst oder was die jetzt immer noch immer kostet und sagst okay das ist die könnte in der Zukunft sein weil klimaneutral weil schnell weil sich ein Markt bilden könnte dafür ja. oder du sagst halt nein und verpennst es einfach weil du sagst äh, was sind das für Idioten genauso mit digitalisierten ähm, Medizingeschichten das heißt natürlich, ein, ein Vorteil, der hier geboten wird. Ja. Der Vorteil wird geboten, du musst nicht mehr vor die Tür gehen, um deinen Arzt zu sehen. Du musst keinen Termin mehr. Du musst nicht im Wartezimmer warten. Nur, nur sind das die Vorteile, die dir geboten werden, um Daten zu sammeln, um dich zu digitalisieren, um dich besser überwachen zu können und so weiter und so fort. Ich meine, das kann sein, dass das sich dahin entwickelt. Es kann auch sein, dass es es nicht tut. Aber die ersten Schritte sind eingeleitet. Das ist schon mal klar.
1: Genau. Man sollte dann ja immer beide Seiten ansehen, was positiv, genau. was negativ ist. Und dann selbst entscheiden und selbst die Meinung darüber bilden, was man selbst davon hält. Ja. So.
0: Wir haben noch äh, ein bisschen oh, was, gell?
1: Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommt äh, der Bericht, die Doku der Woche. Der Bericht, die Doku der Woche ist diesmal auf Netflix zu finden. <lacht> ähm, The Last Dance. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Ähm,
0: Warum ist jetzt eine Sport- Doku <lacht> äh, bei Hustle Up. Das ist jetzt interessant.
1: Warum diese Sportdoku bei Hustle Up ist. Ähm, es geht hier im Grunde um einen der bekanntesten Basketballer, Michael Jordan. F viele kennen ihn vielleicht von den Schuhen. <lacht> er Jordan. Und ähm, hier geht es um seine komplette Karriere. Um, es, sind, es ist eine Staffel mit zehn Folgen, die wo ungefähr zwischen 50 und 50 Minuten und 60 Minuten dauert. Ich bin jetzt diese Woche damit fertig geworden und es ist... Mich hat es gefesselt, weil ich sowieso sportinteressiert bin. Ich habe nie den Bezug wirklich zu Basketball gehabt. Ich habe schon mal Körbe geworfen, aber jetzt nie, dass ich mir gedacht hat, hey, jetzt muss ich heute Basketball spielen. Ich war eher so auf der Fußballschiene unterwegs. Ähm, nur ist dieser Michael Jordan wieder da. Ich habe ihn so auch gekannt, aber nicht die Geschichte dahinter. Und mhm. Es ist faszinierend, was dieser Mann äh, gemacht hat oder wie das Ganze abgelaufen ist. Du hast diese Serie, glaube ich, auch gesehen. Ja. Ähm, warum hast du dir auch geschaut? Wie, was war deine Intention dahinter? Hast du Basketball gespielt?
0: Das, ja, ja. Ja, ja. Ich hab, äh, nicht im Verein, aber fast jeden Tag, als äh, nachdem ich aufgehört habe mit Fußball. Mit 16 oder 17. Mit 17 habe ich, glaube ich, aufgehört mit Fußball. Und ähm, mit 16 habe ich auch schon Fußball. Und dann habe ich angefangen Basketball zu spielen. Auf, aber so Street Basketball. so. Mhm. Aber also ich habe schon einen Bezug zum Basketball und Michael Jordan sagt mir natürlich auch was. Und deswegen hat es mich interessiert, was da so im Detail passiert ist, weil ich kein Spiel gesehen habe im Fernsehen live übertragen, ja, dass er wo, wo er gespielt hat. Das war ja. damals kein, hatte keine Relevanz. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war als der, neun, zehn Jahre, elf Jahre. Ja. Acht, Jahr, acht Jahre, das hat mich dann nicht interessiert. Ja. Und ähm, deshalb hat mich der Charakter, ich weiß, dass der Multimilliardär ist und dieses, äh, dieses äh, Air Jordan-Ding ja. ein Riesen Riesending ist mit Nike zusammen, aber wie es dazu kam und so, das, ja das war mir alles nicht bewusst und das hat mich natürlich interessiert, wie da die, die Story ist. Und warum das jetzt hier vor allem bei Hustle Up einen, äh, eine, eine Plattform kriegen sollte, ist, weil so ein Profisportler im Endeffekt nichts anderes ist als ein Unternehmer. Weil der auch an etwas glauben muss am Anfang. Und das hat er zum Beispiel bei Nike. Nike war damals noch eine, äh, in den Kinderschuhen. Das hat äh, niemanden interessiert auf dem Sportmarkt. Und er wollte eigentlich Schuhe von Puma. Ja, Adidas von, Adidas. Schuhe. von Adidas. Von Adidas wollte er. Er wollte ja. Schuhe von Adidas haben. Ja. Und äh, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und die von Nike haben sich richtig Mühe gegeben, da ihm äh, eine Lösung zu bieten. Und dann haben sie ihm die Schuhe gemacht und er hat dem Unternehmen, das ist ein Familienunternehmen gewesen damals.
1: Er, er wollte da, glaube ich, sogar auch gar nicht hinfliegen. Nee, und dann ist seine Mutter und sein Vater ja. sind da. <lacht> Zap,
0: zerab, genau. schon kriegt er eine eigene Linie und macht Milliarden damit. Das ist. Aber so spielt das Leben nun mal. Und der Erfolg, der dann da kam, der kam ja erst danach. Also Nike hat ja auch an einen jungen Sportler geglaubt, der zu einem, zu einem Verein kommt, der komplett komplett vom Schuss war, also bei, beim Basketball, das wusste ich bis dahin auch nicht, läuft es das so, dass es einen Draft gibt und die schlechteste Mannschaft, die schlecht, am schlechtesten, Aus oder die Mannschaft mit dem geringsten Budget, glaube ich, oder die am schlechtesten aufgestellt ist, oder am schlechtesten ist, auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, darf als erstes draften. Und die beste Mannschaft als letztes, so war zumindest meine... So äh, das ist, ist okay, glaube ich,
1: ähnlich auch im, im, Football, ah, ja. im Football.
0: Auf alle Fälle äh, haben die halt dann den gewählt, den, den, Jungen, den Jüngling vom College, und der hat halt die Chicago Bulls zu dem gemacht, was, was es dann war und hat die Leute angetrieben und hat diesen Kampfgeist. Und ich glaube, und diese Niederlagen, die dann auf einen zukommen, die persönlichen Niederlagen, die, ähm, die, die sportlichen Herausforderungen, und das ist alles Unternehmertum. Das ist genau das, ja. sich auf Dinge einzulassen, wo man sich nicht ganz sicher ist, an etwas zu glauben, ähm, das durchzuziehen, auch wenn man Schwierigkeiten hat und, und ja. einfach... Das Selbstbewusstsein auch zu haben und an sich selbst zu glauben, das, ist, das sind Dinge, die da vermittelt werden, die für jeden, der eigenverantwortlich handelt, wichtige Züge sind.
1: Und selbst wenn man auch keinen Bezug zu der Sportart hat, ja. allein die Geschichte von, dem, von diesem Mensch ist Wahnsinn. Auch, auch wie der, es werden dann auch seine Teamkameraden auch mitbeleuchtet, was das für Charaktere waren. Und es ist ja auch äh, dieser, der andere heißt Scotty Pippen. Und der war halt auch, ein, ich glaube, der zweitbeste Spieler damals in der NBA mhm. und hat aber zu dieser Zeit einen Achtjahresvertrag unterschrieben und hat das halt gemacht, weil er Sicherheit wollte. Anstatt wenn er einen Zweijahresvertrag hätte, hätte er später verhandeln können und viel mehr Geld verdienen können. Mhm. Nur war das eben nicht, äh, ist nicht gegangen, er wollte auf Sicherheit setzen und Michael hat, glaube ich, nur einen Zweijahresvertrag gemacht und hat dann immer neu verhandelt und hat immer mehr gehalt bekommen und mehr Sponsorenverträge und die ganzen Geschichten. Und ich habe das Zitat relativ also sehr gut gefunden von Michael Jordan, wie er oder wie der Reporter, der Recher, Recher, Regisseur, <lacht> Regisseur <lacht> 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 ja. ähm, darüber gesprochen hat. Ähm, Sein Siegeswille ist in The Last Dance keine Erklärung für alles, was der Übersportler im Verlauf seiner Karriere abräumt der Siegeswille selbst soll erklärt werden. Mhm. Also in, diesen, in dieser Serie wird dieser, dieser Wille von, von Michael, wie er äh, dann aufgehört hat und wieder angefangen hat und eine Verletzung gehabt hat und immer wieder aufgestanden ist und immer wieder weiter und seine Mannschaftskollegen äh, gepusht hat. Das ist, also ich habe die wirklich... Absolute nicht.
0: Empfehlung, ja. ja. Ich muss jetzt mal kurz das Fenster hier zumachen, weil äh, wir sind auf dem Land <lacht> und äh, da wird gerade die Wiese gemäht. Gut, also absolute Empfehlung. Wir sind bei 45 Minuten, wir müssen jetzt mal hier auf Punkt kommen.
1: So, ähm, dann bevor wir zum zum, zum Letzten kommen, zum Grün, den Abschluss, eigentlich könnten wir den, den heißen Tipp jetzt machen und die drei Dinge dann zum Schluss, weil der heiße Tipp auch ich in Bezug gesetzt habe mit der Doku, mit Michael. Mhm. Ähm, was ist der heiße Tipp für Unternehmer dieses Mal? Ähm, habe ich mir die innere Einstellung herausgenommen. Also die innere Einstellung entscheidet über den langfristigen Erfolg. Wenn man wenn die Einstellung passt und sich auch nach einem Rückschlag wieder aufrafft und, und weitermacht, dann, dann verändert das sehr viel in der Menschen oder selbst wenn man die ganzen Dinge sieht. Und deshalb habe ich gesagt, okay...
0: Die innere Einstellung bedeutet nicht nur... Rückschläge gut wegzustecken, sondern sich auch immer wieder selbst zu erneuern. Und sich auch in Situationen zu bringen, in denen man sich vielleicht nicht so ganz so sicher ist, aber bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen. Und die innere Einstellung eben, die ist, in Kauf zu nehmen, dass man scheitert, um besser zu werden. Ja. Das äh, sehe ich auch so. Ja,
1: ja genau. Das ist hier die, die, und das ist eben diese innere Einstellung, ist, ist ein roter Faden, der sich meiner Meinung nach durch sehr viele äh, erfolgreiche Personensportler durchzieht, Diese, dieser, dieser Wille, das zu schaffen, ja. das ist einfach, genau, das ja. ist der heiße Tipp für dieses Mal und ähm, dann kommen wir zum, zum letzten Punkt, drei Dinge, die, ich habe mir dieses Mal drei Dinge, die rausgenommen, die eine Firma von dir betreffen, dieses Mal äh, das Personal Training, drei Dinge, das heißt, ähm, welche drei Eigenschaften du dir Du warst ja davor angestellt, du dir anlernen musstest, um die Selbstständigkeit oder an, angelernt hast, um die Selbstständigkeit zu machen, um das, oder warst du schon immer einer, wo du gesagt hast, hey, ähm, wann das drei Dinge, welche drei Dinge musstest du lernen, welche drei Dinge hattest du noch nicht, vor der, wo du, wo du angestellt warst, wo du sagst, okay, hier muss ich, hier muss ich an mir arbeiten.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, dass das bei mir nicht erst angefangen hat, als ich mich selbstständig gemacht habe und dann habe ich mir das beigebracht, sondern ich habe mir vier Jahre vorher oder fünf Jahre vorher habe ich angefangen, ähm, meine Haltung zu hinterfragen,
1: Haltung beziehungsweise meine,
0: meine persönliche Haltung, also so wie wir das jetzt gerade im heißen Tipp hatten, also meine innere Einstellung okay. zu äh, meinem Wissen und meiner, meiner Meinung, so wie wir auch ganz am Anfang schon gesagt haben, ja. weil du ja als junger Mensch einfach die Sachen nachplapperst, die du gesagt bekommst. Ja. Deswegen sage ich übrigens meiner Stieftochter auch immer wieder, glaub, hör, hör dir das an, was ich dir zu sagen habe, aber kontrollier das nochmal, ob das für dich auch deine Wahrheit ist. Weil das haben, hat mir früher nie irgendjemand gesagt, dass die Wahrheit, die dir gerade gesagt wird von einem Erwachsenen, seine Wahrheit ist und nicht unbedingt die allumfassende Wahrheit ist. Genau. Okay. Nur weil das jetzt das Lebensprinzip dieses ja. Erwachsenen ist, heißt es noch lange nicht, dass es das Lebensprinzip des Kindes sein muss. Und das, finde ich, muss dem Kind auch immer wieder gesagt werden. Das machen sehr viele Eltern nicht. Und ähm, das wurde mir auch nicht gesagt. Das ist bei den meisten so. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr wichtig. Und da fängt man halt irgendwann, irgendwann vielleicht an, wenn man so nicht ganz zufrieden ist oder man merkt, dass man immer wieder irgendwo anheckt oder vielleicht nicht so weit kommt, wie man das gerne hätte fängt man an, sich hier zu hinterfragen, vielleicht kam dann natürlich noch einige Sachen dazu, aber da hat dieser Prozess angefangen. Also, also hat die innere Einstellung als die innere Einstellung als allererstes, mhm. aber fünf Jahre äh, bevor so ich ja. angefangen habe, mich selbstständig zu machen.
1: Hast du das dann dann gemacht aufgrund gelesen oder oder wie? Ja, ich
0: habe mal in, in unserem ersten Podcast habe ich gesagt, welche Menschen ja, äh, da da ähm, einen ausschlaggebenden Faktor hatten und die kamen eigentlich chronologisch in, in einer ähnlichen Abfolge, wie ich sie genannt habe. Mhm. Und die haben mir halt dann die Augen aufgemacht und habe ich festgestellt: Okay, wenn ich so bleibe, wie ich jetzt bin, komme ich zu ja. nicht diesen er Erfolgen oder diesem Ergebnis, zu dem ich kommen will. Und dann habe ich halt im Angestelltenverhältnis gemerkt, wo ich dann älter wurde und eben nicht nur einfach Auszubildung, äh, Auszubildender war und einfach so halt, wenn man aus, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das als Auszubildender, habe ich einfach mein Leben gefeiert. Also es war halt. Ich habe halt dann gearbeitet und hatte so meinen Spaß, ich meine, ich habe in einem Studio gelernt, bin ich extrem dankbar für, weil das war eine gute Ausbildung, die ich da bekommen habe. Und dann ja, habe ich mir nicht groß weiter Gedanken gemacht. Aber irgendwann fängt man halt an und sagt, okay, jetzt mache ich das und jetzt will ich besser werden. Und dann will ich auch mehr Geld verdienen und will mehr Verantwortung und so. Das ist halt meine innere Haltung vielleicht, die ich schon von Geburt an habe möglich. Oder aus meiner Kindheit anerzogen oder wegen dem Sport, den ich schon immer gemacht habe. Vielleicht sind das so, dies, diesen Erfolgsdrang zu haben, kommt vielleicht vom Siegen aus dem Sport.
1: Ja, nicht, nicht dann zufrieden sein, wenn du was erreicht hast, sondern dann gleich die nächste Ebene. Ja, ich meine,
0: wenn du, wenn du intensiv Sport treibst, so wie ich das auch gemacht habe, dann machst du, du spielst du so ein Turnier und du willst halt einfach auf dem Treppchen stehen. Du machst irgendwas. Oben auf dem Treppchen, ja, Klar, liegen. ja, ja. Also. Und willst halt gewinnen dann. Ja. Und ich, dann ich, fängst du halt irgendwann als Kind an, auch mit deinen Freunden. Also so war das bei mir zumindest. Und die, meine Freunde haben mich immer herausgefordert und wer kann höher springen, wer kann mehr Körbe werfen, wer kann äh, mehr äh, Freistöße schießen, wer, das war ja halt immer so. Und dann fängt man halt irgendwann auch an, im, als Erwachsener, wenn man so ein Leben geführt hat als Kind, zu sagen, okay, jetzt will ich mehr, ich will das machen, das macht mir Spaß, mich zu verbessern oder eine bessere Leistungen ja. zu bringen. Und, ähm, und dann stellt man irgendwann, habe ich festgestellt, im Angestelltenverhältnis, dass das aber dann noch jemand einen Finger drauf hat, der dir <lacht> dein Gehalt zahlt, halt den Finger drauf. Und dann musste ich mich noch weiterentwickeln. Also da habe ich dann festgestellt, okay, im Angestelltenverhältnis, ich muss meine, äh, mein Know-how irgendwie zusammenbringen, sodass ich mir einen Rahmen schaffen kann, in dem ich mir mein Gehalt selbst zahlen kann. Und dann musste ich natürlich mich weiterhin anpassen, musste mir mehr Wissen aneignen, also Wissen. Ist also
1: dann, Wissen ist Punkt 2? Genau. Okay, also durch Lesen, durch Lernen, durch Schule, durch durch
0: Dokus, durch Bücher, durch die Dinge, die wir hier empfehlen. Das sind alles, können alles Auslöser sein. Wenn man sich solche Sachen anhört und anschaut, fängt man an nachzudenken über Dinge. Ja. Ich habe mit ein paar Leuten auch persönlich geredet, die unseren Podcast hören und die auch schon nach dem Newsletter nach ein paar Dinge sich angeschaut haben und angehört haben, die mit mir auch dann über Themen sprechen, über die ich mit denen noch nicht gesprochen habe, weil es halt einfach Sachen sind, die in Leuten Dinge auslösen. Das ist so und das war bei mir halt dann auch so. Und da habe ich gemerkt, okay, Wissen muss her. Wissen muss her, meine innere Einstellung muss her und die dritte Sache die habe ich in der Selbstständigkeit gelernt das ist Demut mhm. Demut ist das musst du ziemlich schnell lernen wenn du etwas tust das vorher vor dir noch keiner gemacht hat oder wo du nicht direkt jemandem hinterher arbeiten kannst weil Demut bedeutet in dem Zusammenhang ich habe immer wenn ich ein Geschäft mache mache ich das aus also ich habe ähm, ich habe den Anspruch an mich selber, dass ich etwas verbessere in meinem Leben. Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die Kunden werden von mir. Das heißt, mein Angebot ist das Beste, das ich geben kann. Also das Beste aus meinem Wissen, das ich geben kann. Das kann ja jeder Mensch nur von sich behaupten. Wenn jemand sagt, ich gebe das Beste der Welt, dann würde ich mir die, Hände in die, äh, die Füße in die Hand nehmen und so schnell laufen, wie ich kann, weil der erzählt Scheiß. Also das Beste, was ich machen kann, gebe ich den Leuten, egal in welcher Firma, die ich mache, nur wissen das ja die Leute nicht. Das heißt, du gehst, machst dich selbstständig und bist, boah, jetzt geht es los und ich verbessere die Welt und so gut wie ich das mache, macht es niemand und ich will den Leuten das allerbeste. Du machst zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in den ersten halben Jahren, in dem ich äh, mich als Personal Trainer selbstständig gemacht habe, habe ich Kurse gemacht, da haben sich zehn Leute angemeldet und es kam niemand, nicht einer, sondern niemand. Also du hast eine Vereinbarung. Du weißt, dass der Kurs, du gibst dir Mühe, du nimmst, machst zehn Stationen Seile und ich habe Sachen vom Schrottplatz geholt, ich habe mir Gedanken gemacht und habe das aufgebaut und es kommt niemand. Und das nicht, weil die Leute mich nicht wertschätzen, sondern einfach nur, weil die Kommunikation über diese Sache nicht ordentlich genug war vielleicht. Ich musste noch ein paar Sachen verbessern, aber du musst diese Demut, dieses Ich bin jetzt wer, ich mache mich jetzt selbstständig. Und jetzt müssen alle wissen, dass ich der Beste bin und alle müssen das wertschätzen. Nee, nee. nee. Du musst dir erstmal das verdienen. Und das kannst du dir auch, kannst du dir auch in, in Bezug auf den Sport so vorstellen, dass der Körper äh, sich auch erst dann anpasst, wenn du dir ihm vorgelebt hast, dass du jetzt ein anderes Leben führst. Also du kannst nicht erwarten, dass du deine, deine Ernährung umstellst und dass dein Körper sofort so aussieht, wie ein Mensch, der das schon seit 10 Jahren macht. Du musst jetzt erstmal 10 Jahre dich anders ernähren damit du so aussiehst wie einer, der es schon seit zehn Jahren macht. Andersrum funktioniert es nicht. Und das ist auch im Geschäft so. Du hast schon die geilste Idee, du hast das alles ausgebaut und du weißt, dass du gut bist. Du musst trotzdem erstmal Demut lernen, von Null anfangen, deine Hausaufgaben machen und dir erstmal deine Sporen verdienen und immer wieder Rückschläge einstecken. Immer wieder und auch wieder Leute äh, vorgesetzt bekommen, die, das, die dich nicht sehen, so wie du bist, die dich verurteilen für irgendwas, was du nicht bist, musst dich erklären, musst dich verteidigen musst dich positionieren, das ist ein endloser Kampf, den du da führst, der aber dann, wenn du den führst und wenn du, wenn du diese Demut an den Tag legst, beharrlich bist und immer wieder an dir arbeitest, es schaffst, dass du dich so positionieren kannst und dass du den Leuten beweist, dass sie dir vertrauen können und dann kannst du so arbeiten, wie du arbeiten willst. Das sind die drei Dinge, die ich gelernt habe okay. in Bezug auf, natürlich fit, den Personal Gym in Mühe. <lacht> ja, wohl. <lacht> Geil! 56 Minuten! <lacht> also der Podcast war wieder super. Ich muss nochmal dazu sagen, letzte Woche habe ich einen Podcast vorbereitet, da fand ich einen Scheiße. Das ist wie es ist. Man kann es genauso sagen. Ähm, diese Woche hat der Fabi wieder vorbereitet, der ist der bessere Vorbereiter. Wir arbeiten daran. Ähm, dementsprechend, es wird jede Woche besser. Erzählt eurer Oma und eurem Opa, ähm, euren Tanten und Onkeln, euren Geschwistern. Äh, mhm. Euren Schulkameraden und Freunden, dass es jetzt einen Podcast gibt, der heißt Hustle Up. Und wenn Sie den äh, Entstehungsprozess und die Verbesserungen und die äh, ständig geilen Informationen, die wir hier teilen, ähm, auch erleben wollen, dann äh, einfach gerne abonnieren auf Spotify, ähm, auf Instagram abonnieren und äh, jede Woche dabei sein. Wir freuen uns auf euch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das letzte Wort hat der Fabian.
1: Genau kann jetzt nicht mehr viel dazu sagen, es war jetzt schon mal eine, eine Steilverlage. Ähm, meldet euch bei dem Newsletter an. Hört euch den, den Podcast an auf Spotify, Apple Music. Ähm, gebt uns Feedback, wir freuen uns darüber. Äh, wir diskutieren mit euch, wenn ihr Fragen habt über irgendwelche Themen. Äh, wir freuen uns auf positives, negatives Feedback. Wir wollen immer besser werden und viel Spaß beim Anhören und wir hören uns nächste Woche.